0: à tous, je reçois Jean-Marie Fouquet, Business Development Director, IMEA et SEA chez Miracle. Donc Jean-Marie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Merci Eric. Donc avec toi aujourd'hui, on va discuter de SDR et SDR Manager euh, sur euh, bah, ce que tu fais toi chez Miracle et ce que je fais aussi euh, chez Chili. Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux nous raconter de comment tu es tombé dans la vente
1: Oui, bien sûr. Donc, euh... Moi, je suis arrivé chez Miracle en sortant d'école de commerce il y a maintenant sept euh, ans et demi, euh, juste parce que j'ai vu de la lumière au bout du couloir. Je voyais, euh, Miracle à l'époque, c'était une, une startup de 30 personnes euh, avec un produit qui m'en intéressait. Je cherchais à, vraiment à travailler dans le e-commerce. Et j'ai rejoint la boîte en tant que bras droit du CEO d'un des cofondateurs qui était en charge de tout le pôle commercial. Et en fait, pendant sept ans, j'ai occupé euh, beaucoup de fonctions au sein du département commercial, Sales Enablement, RevOps, Partner Manager, Coach, Consultant, BizDev aussi. Et j'ai pris la tête de l'équipe des Business développeurs il y a maintenant deux ans et demi.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu justement bah, comment t'en es euh, justement à ce poste Donc tu disais, tu as commencé déjà un peu à en parler, mais à nous raconter un petit peu les étapes de pour comment t'en es arrivé
1: Ouais, bien sûr. Donc en fait. Au début, euh, mes premières années chez Miracles, j'ai vraiment eu des rôles qui étaient euh, au service de l'optimisation euh, de, euh, de, de notre sales machine, euh, donc euh, du process, de la formation, etc. Euh, comme on était une petite boîte et qu'on était surtout tous des, des couteaux suisses, je faisais aussi beaucoup de client facing. Et au ouais. fur et à mesure qu'on grossissait, je me suis rendu compte que euh, euh, de me spécialiser purement dans des fonctions support commerciales, le terrain allait vraiment me manquer. Et en fait, le business development euh, est, est une des parties du cycle de vente que je trouve le plus intéressante euh, puisqu'on part presque d'une feuille blanche avec nos prospects et que euh, c'est très vite extrêmement technique et donc c'est pour ça que quand l'opportunité s'est présentée, j'ai pris la tête de ces équipes-là.
0: Ok. Euh, du coup, quand on avait préparé l'interview tous les deux, euh, on avait commencé à parler un peu de plein de sujets différents et euh, on avait discuté, en fait, qu'au final, ce serait plus intéressant de raconter un peu ce que tu fais, toi, justement, chez Miracle. Il euh, y avait une question que je t'avais posée, euh, donc, euh, dans la préparation. C'était par rapport euh, au partage de connaissances, en fait, que tu fais avec ton équipe. Et je t'ai demandé, par exemple, euh, bah, toi, comment tu fais avec ton équipe pour gérer le partage de connaissances et euh, comment, comment vous gérez les scripts et tout. Et tu m'as répondu euh, que c'était assez compliqué, assez compliqué de créer un script, justement et que tu faisais du partage de connaissances en flux tendu euh, plus que d'avoir une base de connaissances. Est-ce que tu peux me dire en fait, justement comment, comment tu fais ça avec ton équipe
1: Oui. Alors, en fait, peut-être pour euh, resituer un peu le contexte, donc Miracle, nous, on est, euh, on est vraiment dans l'univers dans de, de la vente enterprise. Donc, on n'est pas, pas dans un business de volume. Après, on a été créé en 2012. Aujourd'hui, on a euh, 350 clients partout dans le monde. Donc, on, on, on est sur des volumes de deals qui sont, qui sont petits, sur des cycles de vente qui sont longs, voire très longs, entre 4, 4 mois et 12 mois, euh, voire plus encore. Euh, et on est sur des comptes, et donc on cite des directions générales de grandes entreprises euh, dont les business parfois sont très divers. Euh, on a aussi bien des clients comme Fnac, Darty, donc dans le retail classique, que des industriels type Airbus, Siemens, etc., et ces comptes-là sont souvent couverts par les mêmes personnes. Donc, il faut réussir en fait à, euh, à adapter notre pitch euh, aux personnes qu'on a en face de nous, sachant que même au sein d'une même industrie, même avec les mêmes job titles, on a parfois des gens qui ont des, euh, qui ont des agendas qui sont très différents. Donc... Le but, quand même, c'est que dans, dans la formation de nos, euh, nos, nos business, mais aussi de nos account exécutifs, on leur, on leur donne quand même un stock de connaissances euh, sur nos cas clients, sur la manière dont, dont nos prospects interagissent. Mais après, on leur demande de se suradapter en mode très granulaire euh, aux prospects qui vont aller chasser. Donc, du coup, euh, ça demande en fait d'être toujours... Euh, Très à l'écoute, très aux aguets en fait des informations qu'on peut capter aussi bien dans les calls que dans notre veille, dans notre veille de tous les jours, et d'adapter constamment notre pitch. Donc, on leur donne le, le framework, vraiment le, le canvas de, 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 des bonnes pratiques, mais après on leur demande d'injecter leur intelligence pour vraiment réussir à, à, à se suradapter par rapport au, à l'actualité de la boîte à laquelle ils parlent. Donc, et donc, pour permettre ça, on encourage à fond, en fait, le, le, le knowledge sharing entre pairs au sein de la boîte et donc une grande partie, en fait, de l'efficacité de notre outbound repose sur le fait qu'on est constamment en train, que toute la boîte est fait de la veille en permanence pour avoir des excuses qui justifient, en fait, notre outreach en permanence et la, et la couverture de nos comptes prioritaires.
0: Donc, si je comprends bien ce que tu entends dire, en fait, c'est que tu as toute ton équipe qui est aux aguets en fait par rapport à ce qui est dit dans les comptes que vous prospectez pour justement enfin, pas arriver avec un, un message en fait où tu n'as pas fait de recherche. Tu as, as une veille qui est faite en continu où tu fais ça. ça Est-ce que c'est fait manuellement ou comment vous faites ça
1: Alors, il ouais, alors, alors, y, y, y a des gens qui on, qu ont des alertes, qu on, qui font un peu de veille semi-automatisée, mais à la fin, la curation du contenu, en fait, c'est on crowdsource le, le contenu et c'est chaque personne ouais. qui décide si un, un article est intéressant pour le reste de l'équipe ou pas et qui le poste. Et puis qui le poste aussi avec un digest. Quoi. Le but n'est pas d'uploader un PDF de 60 pages en disant « Regardez, c'est intéressant, personne n'a le temps de le faire. » Donc euh, derrière, chacun pré euh, ch prémache le travail pour les autres. Ça, c'est très important, d'autant plus que peut-être juste pour euh, élaborer un tout petit peu sur notre, euh, notre go-to-market et sur le fait qu'on est… Euh, qu on se concentre vraiment sur un nombre de comptes restreints. En fait, les comptes aujourd'hui à, à, qu'on chasse sont des comptes qui, par la force des choses, ont déjà entendu parler de nous. Parce qu'ils sont prioritaires pour nous, pour certains, depuis plusieurs années. Donc, en fait, qui est Miracle, qu'est-ce qu'une Marketplace, etc. Ils sont déjà familiers. Et pour ne pas être euh, identifié à des spammers, euh, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va les contacter, il faut qu'on ait quelque chose... Alors à leur apprendre quelque chose de nouveau, un angle particulier auquel ils n'avaient pas pensé. Donc, ça demande un peu de créativité aussi. Euh, et du coup, ça demande, ça demande de mettre un peu de côté, en fait, le pitch basic marketplace auquel ils ont déjà été exposés et sur lequel, pour des raisons X ou Y, ils n'ont pas jusqu'ici mordu à l'hameçon.
0: Ouais, donc, c'est beaucoup plus euh, industrialisé. En fait, la, la, la gestion des connaissances en fait, sur le compte pour leur permettre de... Utiliser ça dans leur, dans leur prospection. Euh, du coup, tu as commencé un peu à en parler tout à l'heure. Donc, euh, tu disais que tu leur donnais le framework parce que toi, une des problématiques que tu as euh, sur se euh, prospecter des secteurs d'activité différents et avoir autant de personnels différents, ça demande beaucoup de connaissances d'un point de vue euh, commercial parce que c'est pas juste tu vends un secteur d'activité et c'est très facile parce qu'une fois que tu connais le secteur d'activité, généralement, c'est. Tu connais un peu tous les sous-secteurs d'activité qu'il y a dedans et c'est très facile. Donc, c'était un des points que tu m'avais mentionné aussi dans, quand on ait préparé euh, le call. Euh, que toi, justement, en fait, tu as même dans ce que tu disais tout à l'heure, tu as Darty par exemple en client, mais tu as quand même d'autres, quand tu es dans le même secteur d'activité, tu as quand même des secteurs d'activité assez différents, donc il faut quand même les, les comprendre. Tu avais parlé du, du framework. À quoi ça ressemble par exemple un framework que tu donnes à tes équipes pour euh, leur permettre de d'attaquer un Darty et après attaquer un Airbus par exemple.
1: Ouais. Euh, alors le, le framework, alors le framework en question, euh, plus euh, c'est des frameworks de, de call de, de découverte plutôt.
0: Ouais.
1: Et c'est ouais. euh, du coup plus qu'un framework de pitch, c'est plutôt un framework de question. Euh, quelles que soient les industries, par exemple, quelles sont les bonnes questions d'ouverture en fait qui permettent de, de créer euh, de créer un lien de confiance avec le prospect et qui permettent de surcontextualiser notre pitch. Et là, pour le coup, il y a des questions qui, sont, qui fonctionnent à tous les coups pour nous. Euh, typiquement, nous, la marketplace donc, est une, une, un moyen de faire de l'extension de gamme et d'élargir son offre en invitant des vendeurs tiers de produits et de services sur son site e-commerce. C'est quelque chose qui a un très fort impact sur l'expérience client et euh, qui permet d'enrichir l'expérience client. Donc, une des premières questions que moi, j'incite tous les business devs, surtout les juniors à poser, c'est chaque prospect, chaque call, on doit commencer par leur demander « qu'est-ce qui fait que leurs clients achètent chez eux au lieu d'acheter à la compétition ?» C'est le ce genre de question assez bateau, mais en fait, sur lequel déjà euh, tout prospect sent écouter, est invité à développer son propre point de vue, et sur lequel, à partir, euh, sur lequel on peut après développer en fait la manière dont la marketplace, qui est juste un concept et juste un moyen de faire du e-commerce, Peut venir les aider à solutionner des problématiques par rapport à leurs priorités. Euh, donc voilà, il y a tout un ensemble de questions d'ouverture euh, qui sont euh, qui sont absolument essentielles et qui après peuvent être effectivement adaptées en fonction de, de quelle industrie on, on cible. Mais les réponses, oui. telles, euh, les réponses en tant que telles, les réponses en tant que telles, on les on leur fournit pas. C'est-à-dire on leur dit tu dois connaître ces cas clients là, mais après libre à toi de, de jongler avec tel ou tel cas client en fonction de ce que tu perçois euh, des réponses partielles ou complètes qui te sont données par le prospect.
0: Et j'adore en fait, cette première question du coup, que tu, tu leur donnes à, tes, à ton équipe parce que du point de vue client aussi, généralement, les, les gens ils adorent parler d'eux et de pourquoi euh, les clients achètent chez eux parce que pourquoi chez eux et pas les concurrents Et euh, généralement, ils vont donner toutes les, les, les bonnes raisons de pourquoi chez eux. Donc, euh, j'imagine que ça, ça commence euh, les conversations euh, de, de, du bon pied avec ça. Euh, après... J'avais une autre question ça, pour toi, euh, donc avec ton équipe. Euh, toi, tu as une équipe, tu m'as dit, tu as une quinzaine de personnes. Euh, c'est as combien de personnes dans ton équipe
1: Oui, là, on doit être 17-18. Je pense qu'on terminera l'année à 20-22. Euh, donc, c'est des, des petites équipes sur un très grand territoire puisqu'on couvre toute l'Europe. On a ouvert notre bureau en Asie. Euh, et après, dans le, et ces territoires-là, c'est généralement une combinaison d'une géographie avec un certain nombre de verticaux. Euh, et chaque, chaque BizDev, dev, de manière assez classique dans une organisation SaaS Enterprise, travaille avec en, en, en moyenne deux comptes exécutifs.
0: Okay. Du coup, ces 17-18 personnes que tu as avec toi, c'est des... Je oh n'ai bah, pas le terme en anglais, mais en français, pardon, mais c'est des Direct Reports que tu as, euh... ou c'est... Tu as des team leads aussi en ouais, toi Oui, j'ai des team
1: leads. On a créé le, le poste de team lead il y a maintenant un an. Euh, parce que c'est pas possible euh, d'être un, bon, euh, un bon coach en râteau euh, dès qu'il y a plus de 6-7 personnes. Et pour le coup, c'est hyper important. En plus de ça, euh, on est vraiment dans une optique. Donc, on est, est 17-18. Aujourd'hui, ouais. euh, dispersés un peu partout en Europe. Euh, et en fait, c'est hyper important que ces équipes-là... Euh... En fait, il n'y a pas une organisation BDR... Euh, complètement unifié, qui travaille, qui collabore avec d'autres blocs, d'autres fonctions. En fait, on est, un, on est dans un, une gestion commerciale qui est très décentralisée, donc on a des hubs à Londres, ouais. Munich, Barcelone. Et en fait, le facteur clé de succès pour un BDR, certes, c'est d'être bien intégré dans l'équipe BizDev, mais c'est surtout d'être très bien intégré dans son hub. Parce qu'encore une fois, comme une bonne partie de notre efficacité en termes de, de, de discussion avec nos prospects repose sur l'acquisition la, de connaissances, euh, rien de tel pour un business dev que de parler avec le customer success de son hub qui connaît le client local, qui a tel élément de storytelling qu'il va pouvoir réutiliser. Donc, les team leads, c'est hyper important aussi qu'ils soient locaux euh, pour faciliter, en fait la pour, être, pour mettre de l'huile dans les rouages et s'assurer que les business dev soient très, très bien connectés avec les autres fonctions. Marketing, alliance, customer success.
0: Et du coup... T'as quoi T'as un hub France, un hub pour l'Angleterre, un hub pour l'Allemagne, la, ce que tu disais euh, Donc, Et t'as un team lead qui gère ces, euh, chaque hub
1: Alors, on a, on a plus de hubs que de team lead. Donc, j'ai des team leads ouais. qui sont à, à cheval sur deux hubs. Ouais. Euh, okay. Aujourd'hui, on a, on a cinq hubs euh, et on a trois team leads, avec un team lead qui a une région énorme euh, qui comprend toute l'Europe du Sud, un autre qui fait UK Nordics et un autre qui fait toute la partie euh, Allemagne d'art euh, Europe de l'Est.
0: Et ça, c'était un truc... Tu vois, j'avais pas forcément pensé encore euh, la partie de bosser plus en main dans la main avec euh, l'équipe CS, parce que là, tu parlais de parler avec euh, ton équipe, parce que nous, là, on est encore sur une approche assez... Euh, Europe, on n'est pas encore euh, de focus euh, par pays, mais c'est est en train de s'y tourner. Et justement, là, ce que tu viens de dire de... Ouais, bah, de parler avec l'équipe CS, de voir comment ça se passe. Bah, par exemple, en Allemagne, ça pourrait être plus intéressant de savoir connaître vraiment les spécificités du marché plus que d'essayer de, de faire la même chose que tu fais dans votre pays
1: en fait c'est ouais, hyper important parce que euh, un business deal, les prospects s'en fichent ça c'est un peu un, la tarte à la crème de la vente mais les prospects s'en fichent de notre solution s'en fichent de, euh, des, des métriques qu'on peut afficher en revanche ils sont toujours très intéressés euh, de comprendre ce que font leurs pairs ou la concurrence et donc, du coup, cette capacité à pouvoir cacher son pitch derrière le partage de connaissances sur euh, des gens auxquels il s'identifie est hyper important. Et en fait, cette connaissance-là aujourd'hui, elle, elle est captée par le département Customer Success. Alors évidemment, on ne peut pas partager toutes les infos. Il y en a une partie qui sont confidentielles et on ne va pas s'amuser à, à dévoiler ce que font nos clients euh, à, à leurs concurrents. Mais néanmoins, c est, c est, cet angle-là, il est hyper important. Et euh, et comme on est encore une fois sur de l'enterprise, comme la fonction BizDev a un rôle, un, un rôle d'éducation avec une approche qui est souvent une approche de long terme, euh, c'est le, le genre d'insights en fait, qui font qu'un un, C-Level va prendre le call euh, et potentiellement participer à nos événements et rentrer dans une boucle qui parfois va durer trois, six mois avant qu'on crée une opportunité parce qu'il sait qu'il va euh, avoir accès à des insights de marché euh, qui, euh, qui sont un peu exclusifs.
0: Du coup, tu as quand même une phase d'éducation, c'est ça, en fait, avant d'avoir vraiment une première opportunité qui se crée
1: Alors, en fait, ouais, on a, euh, donc, on a une phase d'éducation, toujours. Après, on crée, on crée des opportunités. Euh, dès qu'on a réussi à avoir un discovery call euh, avec un... un avec quelqu'un qui a la séniorité pour devenir un potentiel champion sur un, sur un projet. Okay. Euh, mais on n'est pas encore à proprement parler sur un deal. On crée une opportunité dans le CRM, mais une, pa une grande partie de ces opportunités-là, surtout quand c'est la première fois qu'on crée une opportunité sur le compte, on sait qu'on rentre dans une phase d'évangélisation. Euh, et donc le dev une fois qu'il a créé cette opportunité-là, reste maître de l'opportunité. Et sa responsabilité est de faire mûrir le prospect jusqu'à un point où euh, cette personne-là est suffisamment convaincue sur l'intérêt d'un de, 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 use case marketplace pour son organisation, jusqu'au point où il commence à mobiliser ses équipes pour scoper véritablement un projet. Et, et donc toute cette phase d'éducation-là, euh, elle peut durer, euh, idéalement elle dure 45 jours selon notre sales process, mais sur certains comptes, elle va durer 2 mois, 3 mois. Et on sait que même si on, finalement on, on, l'opportunité ne bascule pas euh, à l'étape suivante, on a, on a planté la graine quelque part. Et que cette personne-là, en fait... On va avoir, euh, elle, elle nous connaît suffisamment pour être réceptive à tous nos programmes de nurturing qui, sont, qui reposent en grande partie sur l'effort des BDA. Et ça, c'est un point qui est important. Ce n'est pas du retargeting à la, à la Criteo, quoi. c'est vraiment du one-to-one. -one. On est dans cette phase-là de mûrissement euh, jusqu'à ce qu'eux soient prêts. Et du coup, euh, c'est euh, effectivement hyper important d'avoir une vision
0: euh, long terme. Et quand tu dis que justement, c'est ton équipe qui fait le nurturing, et que c'est du one-on-one, -on -one. par exemple, ça ressemble à quoi tu, tu parlais un peu d'invitation de, à des événements, euh, d'envoyer des use cases, de, par exemple, d'un de leurs leur concurrents, bien sûr, en, en, en contrôlant l'info que tu leur partages. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu peux leur envoyer, justement
1: Ça prend euh, toutes les formes. Et là, pour le coup, là, pour le coup euh, moi, j'attache beaucoup d'importance à, la, à laisser de la, un espace de créativité au BizDev euh, parce qu'ils <rire> me surprennent tous les jours. Euh, alors, un des, quelques exemples que j'ai eus... Euh, euh, au UK euh, j'avais un, un, un bizdev qui envoyait euh, tous les mois euh, à un très gros retailer de, de produits pour animaux qui envoyait tous les mois une photo de ses chiens en donnant des nouvelles de ses chiens et puis en rajoutant un ou deux euh, insights de marché et le CEO euh, lui répondait pas par contre il ouvrait l'email au moins une quinzaine de fois à chaque fois donc il savait que petit à petit euh, euh, la, la, il construisait quand même une relation de long terme et surtout euh, que euh, que l'email était transféré en interne et, euh, et je pense que c'est clairement un compte qu'on réussira à faire tomber d'ici dix mois. Euh, J'ai un autre exemple qui est euh, un autre BizDev qui lui en fait euh, prend toutes les boîtes publiques de son secteur, euh, du secteur du prospect et choisit celles qui, euh, qui font soit de la marketplace soit qui sont adjacentes, fait un petit digest des rapports financiers et explique très rapidement en fait en quoi une marketplace leur permettrait d'avoir deux coups d'avance sur ce concurrent-là. Voilà, c'est des, des, des choses en fait qui créent de la valeur pour le prospect et qui fait que euh, on émerge dans la boîte mail euh, déjà euh, surchargée de ces gens-là et on n'est pas assimilé à juste un autre email templétisé d'un autre business dev, quoi.
0: Yes. Et euh, en fait, j'adore cette approche. Je sais que sur l'entreprise, ça, ça fonctionne très bien parce que tu ne peux pas arriver en pensant que juste tu vas prendre un meeting et du jour au lendemain, ils vont jeter ta solution parce qu'il y a toute cette phase de comme ce que tu disais, bah, ce que tu fais avec ton équipe euh, d'éducation. Nous, on est en train de le voir, en fait. Euh, donc, On en est parlé en, avant l'interview, mais en gros, moi, mon équipe, on est plus sur du mid-market, donc des boîtes entre 50 et 1000 employés. Euh, on commence à peine à faire une phase d'éducation parce que même sur ces types de boîtes, il y a quand même une phase d'éducation à faire. Certes, ça peut être beaucoup plus rapide parce que les décisions, il n'y a pas besoin de prendre six ou sept mois pour, pour ce genre de choses. Mais euh, on, on, on met ça aussi en place. Donc, euh, on commence à, à faire un mix un peu euh, de bah, ce que tu disais. Donc, euh, voir, un, généralement, on a un des concurrents, euh, on partage ce qu'on peut partager dessus. Mais il y a aussi euh, des influenceurs euh, sur le marché, que, par exemple, on va, dont on va parler. Euh, pas forcément des influenceurs avec qui on, on parle ou on est en contact mais qui permet en fait qu'ils partage la même vision donc du coup c'est un avis assez neutre sur il euh, y a pas il est pas en train de vendre le produit ou il n'est pas en train de vendre quelque chose pour nous mais il partage la même vision donc euh, c'est euh, ça marche et ça ça marche très bien aussi dans dans les phases euh, quand on envoie ce genre de contenu et le yeah. dernier aussi c'est euh, là il y a, a notre équipe qui commence à faire pas mal de euh, comme tu dis des des recherches sur le marché aussi euh, qui pour aussi avoir utilisé nos, enfin, faire du contenu qu'on peut aussi partager.
1: Ouais, complètement. Mais non, mais c'est vraiment la bonne approche. Après, c'est vrai que euh, je commence à en voir les limites aussi dans un contexte où euh, même si on reste des petites équipes, on commence à scaler aussi. On peut pas demander euh, l'environnement en fait, Miracle se complexifie aussi, et on peut pas demander aux gens qui arrivent dans le bain de de se familiariser aussi vite. Donc, il faut aussi industrialiser un peu les choses. Donc, je pense que le next step chez nous, ça va être justement de de re... sans forcément de faire le travail de veille en local pour les autres, parce que c'est toujours les gens qui sont sur le terrain qui connaissent le mieux les comptes, mais de, de, de leur fournir un peu clé en main les angles à explorer et à exploiter. Ouais. Pour qu'ils aient déjà une grille qui leur permette de mieux baliser l'environnement et de se dire « Ok, ouais, j'ai peut-être pas une heure et demie de mon temps à perdre à lire un rapport financier de 100 pages. » Donc du ouais. coup, soit on, on me fournit clé en main un angle que je peux exploiter et que je peux épicer, on va dire, en rajoutant deux, trois éléments de contexte. Soit éventuellement, euh, je peux demander à quelqu'un de m'aider à éplucher un rapport aussi. Parce qu'à la fin, quand même, on est sur des équipes qui ont qu on des euh, pièces de productivité. Et, et c'est vrai qu'il y a de l'émulation intellectuelle à faire de la recherche. Mais à un moment donné, euh, on doit envoyer nos mails, booker nos calls et générer nos meetings et nos opportunités.
0: Ça, c'est un point que je travaillais beaucoup. Dans, pas, pas, ici, pas chez Chili Piper, parce que je, comme je ne fais pas de compte mais dans la boîte où j'étais avant, on lisait justement ces rapports-là. Et euh, je faisais beaucoup de, on les lisait, mais on essayait de faire beaucoup de commandes F dedans, pour mmh. chercher directement les mots-clés, pour, pour aller direct aux pages que tu cherches. Là, chez Chili paper on fait... ne pa... travaillait pas sur des comptes où il y a ce genre de rapport euh, dispo, mais euh, quand on, on personnalise, par exemple, euh, on... ce n'est pas encore euh, bien documenté, mais on commence à avoir un process pour dire... Euh, là où tu peux trouver de l'information rapidement en moins d'une minute par exemple mm. où t'as pas besoin de parce que si tu regardes un peu ce qui se fait sur le, sur le marché ils vont te dire ouais faut que tu personnalises sur la personne et euh, est-ce qu'on nous l'erreur qui qu en fait, est souvent faite dans l'équipe c'est ils vont passer dix minutes à, à regarder le profil de la personne à aller regarder s'il a fait des podcasts à regarder s'il a fait du contenu et au final il a passé dix minutes et, et, et il se rend compte qu'il y a rien mm. alors que euh, comme on est sur un plus fat... Qualité et volume en même temps, il faut quand même trouver la bonne balance entre euh, pas perdre 10 minutes à, sur, un, sur une personne que, au fait, tu ne trouves rien. Et si tu ne trouves rien, c'est qu'il n'y a rien à trouver, en fait. C'est
1: ça. Et, et, et franchement, sur ce point-là, tu mets le doigt sur un truc qui est assez, euh, qui est assez essentiel, c'est que certes, c'est super d'être très prospect-centrique et de se dire, bah, voilà, je vais construire toute mon approche en fonction de ce que je trouve, mais à un moment donné aussi, euh, les gens à qui on parle, sont intéressés euh, s'ils sentent qu'ils ont en face de quelqu'un qui a un point de vue sur leur métier, leur business, etc. Qui ne leur explique pas la vie, mais qui a un point de vue et qui porte des informations auxquelles eux n'ont pas accès ou en tout cas euh, qui leur échappent dans la vie de tous les jours. Donc en fait, euh, on peut tout à fait euh, faire de, du personnalisé sans avoir collecté aucune information sur LinkedIn et je dirais même sur la boîte, si on est à peu près sûr du profil à, à qui on parle je donne un exemple euh, nous dans le monde, le monde de la marketplace et ce, qui est ce qui est assez intéressant dans le business model c'est que c'est un pur business model de marge donc euh, un opérateur marketplace va prendre entre 10 et 25 de commission sur les ventes qui sont opérées par les vendeurs tiers c cette commission là c'est quasiment que de la marge or un taux de marge nette qui se situe entre euh, mettons 8 et 20 pour un retailer c'est assez incroyable en plus de ça euh, c'est euh, un modèle où le cash flow est négatif. Parce que le retailer perçoit du cash sans avoir en engagé aucune, aucun, aucun working capital. Ils n'ont pas acheté de stock. Enfin voilà, donc euh, C'est extrêmement relutif pour le PNL. Et donc, en fait, si je demande à un business dev d'avoir de, de, un focus sur les CFO en retail en France, je n'ai pas besoin qu'ils épluchent les profils LinkedIn de tous ces gars-là. Par contre, j'ai besoin que dans son outreach, au lieu d'utiliser... Euh, le, un wording un peu classique, les marges, relative, etc. Je lui dis, bah, tu utilises les mots qu'utilisent ces gens-là. Donc, il faut que tu parles de EBITDA relative euh, modèle, tu parles de working capital et tu montres vraiment que euh, tu, tu parles comme si tu étais un insider. Et rien qu'avoir cette tonalité-là fait que ton outreach sera personnalisé sans que tu aies perdu forcément
0: 90 minutes
1: à faire de la recherche sur chaque personne.
0: Yeah, ça, c'est un très bon point, ce que tu dis, parce que c'est le... Euh, là, on comm... n'est enfin, pas ça avant, mais on commence à faire des séquences en fonction des personas et pas en fonction du produit. Avant, c'était plus sur le produit parce qu'on est en train de travailler pour changer tout ça. Mais comme ce que tu disais, euh, nous, par exemple, nos trois personas principaux, c'est l'équipe marketing, c'est VP Marketing, euh, VP Sales, Eddo FDR euh, principalement. Et le dernier, c'est tout ce qui est Revops, SalesOps et ops Et si tu vois ces trois personas-là, tu peux penser, ouais, ce que tu vends chez Chili Pepper, ça apporte euh, la même valeur pour les trois. Euh, même si euh, on a un produit qui aide les sales et les marketing en même temps, le plus-value, ça ne va pas être la même pour les deux. Et comme ce que tu disais, c'est nous, quand on va parler à l'équipe marketing, on va leur parler d'augmenter le taux de conversion des démos. Alors que l'équipe sales, ça va être, par exemple, la réduction euh, du, euh, des no-shows. Et l'équipe SEZOP, ça va être euh, économiser une heure de temps par euh, commercial euh, par jour. Et même si le produit, il fait plus ou moins, enfin, il ouais. peut aider ces trois équipes, tu ne vas pas parler de la même chose. Tu vas
1: d'autant moins parler de la même chose que la, la, la puissance du, de l'approche personne à base, c'est que tu peux être, euh, tu, peux, des, enfin, tu peux vraiment jouer sur la corde. Euh, émotive de la personne que tu as en face de toi. Je sais pas, par exemple, si tu parles à RevOps, peut-être que je me trompe hein, sur ce que fait le produit, mais moi, je parlerais à quelqu'un de RevOps, je dirais euh, je, je dirais à mon interlocuteur, est-ce que euh, on connaît tous cette expérience très désagréable du euh, « je, je monte les chiffres RevOps en sales meeting » où les taux de conversion sont assez mauvais pour certains de camp exécutif, et le camp exécutif commence à accuser l'exhaustivité de, de la, la capture de la data dans le CAM et en, en face du vp sales en remettant en cause ce qui a été fondu par RevOps. Donc voilà, un, truc, un, truc, un cas euh, très réel de pain point euh, beaucoup de gens peuvent s'identifier et qui suscite une réaction euh, généralement assez, euh, assez immédiate à un email. C'est-à-dire qu'on peut... vrai. Et c'est ce que je dis souvent au business deal, en fait, c'est que quand on commence à développer quelque chose qui est assez persona-based, dans un email ou même dans un call, il faut passer 90% à expliciter de manière imagée à quoi ressemblent les difficultés du job, en particulier les situations très désagréables, pour gagner le droit d'avoir 10% du temps, même pas de pitcher d'ailleurs, de juste teaser les bénéfices potentiels, de, de, même pas de la solution, de la potentielle conversation qu'ils pourraient avoir avec nous.
0: D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça, parce que c'est la balance en fait entre quand tu prospectes, que ce soit, enfin, que ce soit par call email ou en call call, c'est plus... Toi, tu es... C'est Qu -ce quoi l'approche la, la que, que tu préfères Est-ce que tu parles de ton produit et des bénéfices ou tu essaies de faire quand même une approche assez centrée sur le problème que ton personne a peut avoir et...
1: je, je dirais plutôt la deuxième. Ouais. Euh, en fait, le, donc, je, re, je reboucle un peu sur le, 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 ce sujet d'être euh, très concentré sur un nombre d'entreprises de, de, restreintes, etc. Du coup, ouais. de plus en plus, en particulier sur le marché mature, les gens qu'on a en face de nous croient savoir, ils croient savoir ce qu'est un miracle, ils croient savoir ce qu'est une marketplace. Donc du coup, essayer de les rééduquer sur ce que c'est la marketplace et lister dans des bullet points les différents bénéfices, c'est assez peu impactant. En revanche, euh, leur faire considérer, euh, les, les teaser en fait sur des choses assez innovantes que font nos clients et qui sont assez contre-intuitives sans leur expliquer comment ça marche, ça c'est efficace, typiquement. Euh, expliquer euh, à un head of supply chain que son concurrent sur les six derniers mois a réussi à euh, multiplier euh, sa profondeur de gamme par 10 tout en réduisant ses coûts logistiques, ça, c'est paradoxal. Et, et du coup, l'idée, c'est justement de s'empêcher se, d'expliquer comment il l'a fait pour que le prospect euh, se dise « Ok, bah, dis-moi en plus. » Parce que soit c'est du bullshit, Soit je suis en train de louper quelque chose, donc je veux, je veux en savoir plus. Et donc, cette, créer en fait cette espèce de gap entre, euh, entre les bénéfices et en fait euh, la réalité du métier, c'est ça qui généralement permet d'avoir des emails ou des, de, de la outreach qui sont un peu mordants.
0: Yes, il y avait ouais, il y a un exemple que j'aime bien justement que je montrais à mon équipe quand il commence dans, dans mon équipe, c'est ce point de vue-là, en fait, d'être centré sur les problèmes. Et ça, ça revient aussi sur ce qu'on disait sur bien connaître les, euh, tes personas. Yeah. Y a, mm, par exemple, nous, on ne vend que à des SaaS. Mais même si tu vends que à des SaaS, ouais, 90% c'est des SaaS avec qui on travaille. Mais il euh, y a comme d'autres secteurs d'activité. Mais les SaaS, tu peux les voir en pensant qu'ils ont tous les mêmes problématiques. Mmh. Mais une boîte qui, fait, qui vend du SMB... Euh, elle va avoir des problématiques différentes qu'une boîte comme Miracle par exemple qui va vendre à des super grands comptes et tu vas pas parler de la même façon euh, aux deux boîtes. Une boîte qui fait du SMB c'est très axé process c'est très axé automatisation parce qu'il faut faire du volume ils ont beaucoup de demandes entrantes alors qu'une boîte euh, comme Miracle ça va être surtout de la bande euh, plus que, que de l'inbound donc il euh, y, y avait un sales manager que j'avais contacté, je lui ai juste envoyé un email donc c'était un, une boîte de SaaS aux US il qui vendait une solution e-commerce pour des PME. Donc, généralement, c'était boîte entre une et 50 personnes. Donc, je savais que c'était très axé volume. Et je lui ai parlé de... que je sais, parce qu'on a d'autres clients exactement chez Chili Pepper qui, qui vendent ce genre de solution. Et le problème qu'ils ont principalement, c'était les no shows Parce qu'ils deal avec des fondateurs de boîtes qui oublient qu'ils ont pris un rendez-vous avec la boîte. Et du coup... Un email, on a juste parlé de, ces, de cette peine, on peut t'aider avec tes no », sans dire, ouais, on, on peut, comment dire, on a des reminders pour t'aider avec ça et on a tout ce truc-là derrière. Et euh, c'était un email, ça a fait deux calls et ça a closé, mmh. parce que ça a été un, une peine très spécifique. Ouais, et on n'a pas parlé du produit.
1: Et, et en fait, c'est ça qui est intéressant, de, de, de choisir un angle et s'y tenir, en fait, est mille fois plus puissant que faire du, euh, du spray and pray et vraiment de balancer toute une liste de bénéfices en espérant que euh, euh, le, 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 le prospect en fait, va choisir dans la liste qui l'intéresse, potentiellement ouais. le lister par ordre de priorité. Ça ne marche pas et, et, et en fait, ça nous On a, je pense que les prospects aussi ont l'impression de lire un email du marketing. Quoi. Et, et en fait, euh, un des défis euh, du business development, c'est justement de ne, pas, de ne pas avoir un ton marketing du tout. Et, et en plus de ça la beauté, euh, beauté d'être ultra spécifique qui d'ailleurs à, à être complètement à côté de la cible c'est que quand je choisis un angle ben en fait, je me réserve 10 munitions supplémentaires parce que des angles je sais que j'en ai une dizaine ou même une quinzaine donc je sais que ce, ce prospect là je vais pouvoir l'engager euh, sans, euh, sans être un, un spammeur je vais pouvoir l'engager dans la durée et je sais qu'à un moment ou à un autre ça va marcher mais essayer de positionner les 15 bénéfices dès le début c'est la, la, la meilleure manière de se
0: planter Yes. D'ailleurs j'avais une question par rapport à ça comment tu fais, parce que là tu parlais que tu as 10 points dont tu pourrais discuter, là on a... en fait je suis en plein dedans donc c'est pour ça que je te pose la question mais on est en train de faire tous les problèmes qu'on résout par persona mm. et du plus important au moins important parce que en fait il y avait certains produits qu'on essayait de pousser en fonction du persona mais on s'était rendu compte qu'en en fait on ne poussait pas forcément le problème le plus important qui résout mais et du coup, tu te rends compte en fait que ta séquence ça fonctionne pas, enfin que ton quand tu contactes ça fonctionne pas. Donc, comment tu fais justement pour gérer ça
1: Bah, je pense que le, le meilleur, la meilleure chose à faire, c'est de, c'est de laisser les gens du terrain faire des interviews clients. C'est-à-dire ouais. souvent on laisse le marketing faire des interviews clients euh, pour avoir des case studies sur le site web, etc. Mais en fait, la manière dont l'interview est faite par le marketing euh, correspond pas. Euh, Enfin, le prospect, le client, en fait, est déjà, euh, est déjà formaté euh, Chili Peppers. Il utilise ouais. déjà vos mots, il est déjà biaisé parce qu'il est déjà dans le produit, etc. Or, ce qui est intéressant, c'est justement l'état initial dans lequel il était. Et dans une interview client, de même, pareil que pour les emails de prospection, on devrait passer 80% à expliquer quel était l'état initial. Et, et pas juste l'expliquer de manière factuelle, mais aussi de manière émotionnelle. Quelles étaient euh, les ouais. frustrations de l'individu, etc. Et, et généralement, quand on a une, une cartographie assez précise, euh, la, la manière de contacter les prospects est, est assez euh, naturelle. Enfin, on sait par où commencer.
0: Yes. Et justement, c'est un très bon point. ce que tu dis, euh, on le fait pas forcément nous, enfin, d'aller regarder les, d'aller faire ces interviews-là, mais on regarde beaucoup l'école sur euh, sur Gong, euh, des démos qu'on prend. Et généralement, as souvent, T'sais, le problème, il est assez similaire. Enfin, le... pardon. Le problème qu'ils ont, il est assez similaire. Donc, par exemple, c'est si on vend le produit qui les aide à augmenter le taux de conversion sur les démos. Mais la, la cause de ce problème, elle est souvent assez différente. Et justement, c'est cette cause-là qu'on va essayer d'aller chercher et d'utiliser ça dans, dans la prospection.
1: Oui, ouais, complètement. Moi, je, là, je suis sur la homepage de Chili Paper. Ouais. Euh, Typiquement, je pense qu'un euh, un angle qui est, très, euh, qui est très étroit, mais qui, qui marcherait bien en, en, en Enterprise Sales, c'est de dire, euh, euh, on, aide, on aide les VP Sales qui essayent de bien, compre de, qui essayent de bien comprendre comment les, les comptes prioritaires sont couverts à vraiment s'assurer que l'intégralité euh, des, euh, des meetings, des calls et de l'outreach des équipes euh, terrain est parfaitement loguée dans le CRM pour avoir une cartographie exacte du, euh, du taux de coverage des comptes prioritaires.
0: Merci. De <rire> <rire> te... Et... donner euh, une idée euh, de, de message à tester.
1: Mais euh, je... enfin voilà, je pense que ça c'est quelque chose, c'est quelque chose qui euh, qui qui, font, qui est un pain point pour tout euh, ouais. pour toute boîte de SaaS quoi.
0: Ok. Euh, si tu veux, là on va arriver sur les dernières questions justement de de l'interview. Donc euh, si tu devais recommencer ta carrière de zéro en 2022, donc dans la vente, qu'est-ce que tu ferais différemment
1: Alors moi j'ai commencé euh j'ai commencé donc euh, ai... je faisais du client facing plus en mode casquette de consultant mais au début j'étais pas dans la prospection pure euh, du tout et donc euh, j'étais plutôt euh, revops donc euh, je construisais du process de l'enablement etc et euh, à refaire je pense que je commencerai directement par le dev parce que même si euh, ce qu'on a mis en place s'est euh, avéré être pertinent et continue euh, continue à être utilisé euh, aujourd'hui euh, c'est des métiers quand on est en fonction support des commerciaux il faut avoir énormément d'empathie sur la manière dont le travail est fait par les équipes de terrain et je pense qu'il faut, faut faire le job euh, quelques mois ou une année c'est quand même pas mal même si on a un profil hyper analytique qu'on est hyper bon dans la structuration il faut sentir le truc euh, pour, euh, parce que sur le papier ou sur slide des process euh, qui déchirent tout euh, c'est toujours très beau et puis après, il y a la réalité des équipes terrain et puis la réalité aussi des clients qu'on a en face de nous qui fait que, voilà, il faut, il faut revoir un peu et faire quelques compromis euh, par, rapport à, par rapport à la machine qu'on essaie de construire.
0: Yes, et là, sur, sur ce que tu dis, il y a, comme ce que tu disais, il y a la réalité euh, quand tu veux tester quelque chose. Et moi, je le vois, même si je n'ai pas fait de RevOps ou d'Enablement, enfin. En... ça n'a jamais été mon poste en particulier mais j'en fais quand même dans le sens que quand on teste une nouvelle séquence par exemple de comme enfin j'ai déjà prospecté donc je sais déjà comment mettre ça en place mais je cherche aussi à avoir le buy-in de l'équipe pas juste leur dire ouais faut faire ça parce qu'il faut faire ça mais c'est leur vendre l'idée et aussi les avoir aussi m'aider à le faire parce que justement je sais que ça va être beaucoup plus simple derrière à à les avoir l'utiliser parce que si je leur balance juste et ah, voici la nouvelle séquence, il euh, bah, faut la commencer à utiliser aujourd'hui, bah, je sais très bien que je peux regarder demain ou dans cinq jours, généralement, tu as une ou deux personnes qui commencent à l'utiliser et le reste, ils ne l'ont pas utilisé.
1: complètement et, et je pense, en fait, bah, c'est la tension de toutes les organisations commerciales, c'est euh, quoi le bon équilibre entre euh, laisser les gens euh, utiliser leur, leur, leur cerveau, parce qu'on essaie de repoter les têtes bien faites, et les outiller et, euh, et pour, leur, pour leur faire gagner du temps. Et il euh, y a toujours une tension, parce que quand, quand, on, quand on fait quelque chose en centrale, on a envie qu'il soit utilisé, mais en même temps, on n'a pas envie que les gens mettent leur cerveau en pause. Et à l'inverse, quand les gens font tout par eux-mêmes, euh, ils, ils ont parfois aussi tendance à réinventer la roue. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut mutualiser tout ça et faire en sorte qu'eux-mêmes soient contributeurs euh, du playbook et des best practices yes, bah ça
0: c'est un... Ah, très bon point. Pour... Et pour, euh, pour les séquences, on n'y est pas encore, nous, mais on sait qu'on y arrivera, mais mettre en place une séquence, en fait, où tu as la structure, et dedans, toi, tu, tu, tu mets ce que tu as à mettre en fonction mmh. des personnes et tout, mais pour l'instant, enfin, c'est un travail qu'on va faire cette
1: année. C'est donc... ouais. pas, pas évident,
0: <rire> je te confirme. J'imagine. <rire> euh, Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui sur la vente que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé
1: mmh. Euh, alors là, je, par je parle pour pour Miracle parce que c'est quand même un peu particulier. Mais euh, l'important n'est pas tellement de, de faire avancer le, le. En fait, nous on a la chance d'être dans un de vendre quelque chose qui euh, sur lequel il euh, des le, le messaging évolue en permanence et a un impact sur la strate de la boîte. Donc plutôt que et donc du coup, c'est un peu un luxe pour les bizdev et il faut que je les encourage à le surexploiter, c'est de dire euh c'est pas vous qui allez rendre une un compte mûr sur le sujet. Enfin, c'est pas vous qui, qui êtes maître des horloges pour savoir si une si une, une entreprise est prête à investir sur un sujet marketplace. En revanche, ce que vous maîtrisez vraiment, c'est la qualité de la de du nurturing que vous allez mettre en place. Et donc du coup, c'est euh, mettez-vous vraiment à la place de votre prospect. Et dites-vous, si je recevais cet email dans ma boîte mail ou si j'avais cette sollicitation par téléphone, est-ce que j'aurais intérêt à y répondre Est-ce que j'ai quelque chose à gagner dans l'immédiat à participer à cette conversation-là Nous, notre but n'est pas de booker des meetings qualifiés en vue de la création d'une opportunité. On est déjà convaincu que ces entreprises, d'une manière ou d'une autre, lanceront une marketplace. Donc, ça nous enlève beaucoup de pression, quelque part. Ma responsabilité n'est pas de créer des deals à closer. Ma responsabilité, c'est de faire en sorte que les gens progressent sur la compréhension de, euh, de l'enjeu marketplace pour leur organisation. Et puis, euh, après, il y a plein de paramètres que je ne maîtrise pas. La politique interne, est-ce qu'ils sont en phase d'IPO, est-ce qu'ils sont en re-platforming etc. Mais l'important, c'est que leur compréhension progresse.
0: Et en gros, en résumé, c'est créer de la curiosité. C'est créer de on... la curiosité en permanence.
1: Ouais. Et ouais, euh, on a vu, en fait, des gens, euh, dans le cycle de vente, on a vu des gens qui... Euh... Je prends l'exemple d'un compte aux US où... Euh... On avait écrit une première opportunité, 13 euh, early stage et puis euh, on avait fini par l'acquitter parce qu'on se disait euh, « Cette personne n'a pas l'autorité, pas l'influence, euh, ça ne marche pas. » Pendant 6-8 mois, per... mois, cette personne a constamment ouvert les emails qui étaient envoyés, euh, de télécharger les contenus, participer aux événements, etc. Mais répondait à aucun outreach. Et au bout du mois, il revient à nous, et dit « C'est bon, l'organisation est prête, on va investir. » Et pourtant, on pensait qu'on ne parlait pas aux bonnes personnes. Donc voilà, on est là pour... Euh, en sorte que tout ça se diffuse et que, et que ça mûrisse
0: d'ailleurs ça j'avais c'est un truc qui m'a fait depuis que je suis passé manager en fait j'ai c'est un truc où j'ai mûri par rapport à ça parce que en fait avant je pensais toujours qu'il fallait parler toujours au vp marketing ou de ça ou la personne la plus haute dans, dans, dans l'organisation du produit que tu vends et en fait euh, je sais que bah, comme j'ai fait la, la prospection de rencontre dans mes anciennes boîtes je sais qu'en en fait c'est faut trouver ton champion d'abord avant d'essayer d'aller chercher le décisionnaire et, et en fait je me suis rendu compte que chez nous en fait euh, ben c'est exactement la même chose euh, depuis que je suis passé manager on a déjà acheté deux solutions euh, que j'ai poussées, et je suis pas un décisionnaire mm. et si tu le vois de ton point de vue de prospect quand, enfin pardon de BDR ou SDR quand tu prospectes c'est pas parce que tu parles pas avec le VP marketing qu'ils vont pas acheter parce mm. que si la personne en face de toi elle va pousser ton produit en interne tu sais que ça peut se faire mm. C'est pas juste... Oui, le VIP marketing, c'est important de parler avec lui, mais ce sera... il ne fera pas tout. Il faut avoir aussi le buy-in de, de, de l'équipe de qui va l'utiliser aussi.
1: Oui, complètement. Complètement, et c'est pour ça... Alors, nous, on est on... dans la prospection, en fait. On... De... Pour ce qui est de la création d'opportunités, on... on a quand même des... un niveau minimum dans, dans l'organisation. Oui, oui. On doit essayer de... Enfin, typiquement, on commence par le CEO, toujours. Et puis, et puis on va chercher tous les board members, etc., mais en fait, euh, les niveaux directeur et manager, euh, c'est des conversations qui sont hyper intéressantes euh, parce que euh, parce qu'on récupère en fait des informations euh, au niveau opérationnel qu'on peut après escalader au, euh, aux responsables au N n+1 et N 2 euh, et sur lesquels du coup on a on, on a vraiment un pitch qui est très aiguisé
0: quoi. Ouais. Ça, c'est, je sais que sur la rencontre, rencontre c'est un... un avantage d'avoir de... le temps, en fait, d'aller chercher d'infos, comme tu disais, parce que ça te permet d'être beaucoup plus, euh... de savoir de quoi parler, en fait, quand tu arrives aux euh... bonnes mm. personnes. Euh, si tu avais un conseil à donner, et pour des SDR qui sont en écouté, justement, euh, qu'est-ce que ça serait ton conseil? <rire>
1: euh... Quand on est SDR, on a tendance à... On a... Il y a beaucoup de contenu disponible sur Internet. Beaucoup, beaucoup de contenu, beaucoup de podcasts, des bouquins, etc. Euh... Moi, je dirais qu'il faut choisir un sales guru, un seul. De préférence, choisir quelqu'un qui donne des... des conseils, qui soient actionnables, très concrets et s'y tenir. Parce qu'en fait, on peut tous consommer énormément de contenu, mais... Euh... Mais le, le, le mettre en pratique, c'est ça qui est compliqué. Et le mettre en pratique dans la durée, c'est ça qui est compliqué. Donc, il faut se tenir à des choses simples. Euh, moi, pour l'équipe, alors personnellement et pour l'équipe, euh, je suis assez friand des contenus de Josh Brown, euh, qui est vraiment, euh, je trouve, très bon là-dessus. Zéro bullshit, euh, des conseils ultra pratiques, des bonnes techniques de préparation aussi euh, mentale par rapport au call, etc. Et donc, voilà, c'était une recommandation. Et je n'ai jamais lu de bouquin sur la vente de ma vie. Peut-être qu'un jour, il faudra que je le fasse. Mais euh, pour l'instant, ce que j'ai ce que, ce que trouvé chez ce gars-là est ouais. super intéressant.
0: Yes, bah pour, je le suis depuis 2-3 ans maintenant. Et j'ai acheté sa formation, justement, dans mon ancienne boîte. Et j'utilise encore de, de, des trucs de sa formation, en fait, justement, j'ai acheté. Donc, euh, ouais, à recommander. Et je trouvais très bon sur… Toute cette phase, en fait, c'est de la psychologie de ton prospect, pas, pas pousser pour le meeting et euh, pas essayer de persuader ton prospect d'aller vers le meeting, parce que comme ce que tu disais tout à l'heure, tu ne contrôles pas la politique interne, tu ne contrôles pas plein de choses. Et pareil, quand tu es au, au téléphone avec une personne, tu ne contrôles pas s'il va dire oui ou non pour un meeting. Mais ce que tu contrôles, c'est ce que tu dis, euh, ta préparation. Et si tu as toutes les bonnes conditions, bah, des fois oui, tu vas prendre le meeting, mais des fois non. Mmh. Donc, euh, et, et il est très bon là-dessus aussi. Ouais.
1: Il est très bon et puis sa manière en fait d'utiliser de, des exemples de la vie courante euh, montre aussi que les, la technique la technique commerciale en fait c'est surtout une technique de décentrement de soi euh, et, euh, et en fait ça sert tous les jours euh, dans plein d'autres dans plein d'autres domaines euh, donc euh, c'est vraiment c'est vraiment très marrant.
0: Pas yes. bah, du coup, bah, pour ceux donc, qui écoutent, bah, allez suivre Josh Brand, je le mettrai dans la description justement. Euh, donc c'était bah, normalement c'était ma question suivante, donc c'était euh, ta ressource euh, que tu recommandes, mais du coup euh, Josh Brown
1: Ouais, j'aime bien aussi. Euh, alors lui, il est plus light sur le contenu, mais euh, il y a euh, en mode poil à gratter, il y a Benjamin Denee, euh, the UK most hated sales trainer, qui fait ouais. des contenus qui sont assez provocants et, euh, et vraiment pas mal, <rire> vraiment pas mal.
0: Je ne le suis pas, il faudrait que j'aille le regarder, justement.
1: Il est plus provoque. Plus provoque,
0: plus provoc, ok. J'ai regardé. Bon, euh, bah du coup, Jean-Marie, je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci, Elric. Euh, pour les gens qui écoutent l'épisode, s'ils veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter Sur LinkedIn. Sur LinkedIn ouais. Parfait. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. C'est top de voir qu'il y a plus de 316 SDR, AE, SDR Manager... Head of Sales et tout le reste qui écoutent le podcast et qui apprennent beaucoup de choses. Si ça fait un moment où tu viens juste de commencer à écouter le podcast et que le podcast t'aide à apprendre, j'apprécierais énormément si tu pouvais laisser un commentaire et une note sur ton application préférée. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 1100 membres. Si tu veux t'inscrire, c'est thesaysgame.substack.com. Merci et on se revoit dans le prochain épisode.